0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Bienvenido a un episodio más de Sinvergüenza de mí, a un episodio de los que creo que tengo que hacer y además quiero hacer a un episodio de reflexiones colectivas en una época histórica que estamos viviendo. Porque o bien lideramos y somos parte del cambio o seguimos y formamos parte del problema. Estamos viviendo un 2020 de muchos cambios, de muchas transiciones, de muchas revueltas y es importante que cada uno saquemos las conclusiones que queremos sacar. Este 2020 es el año del despertar. Comenzamos con una nueva década y quizás con un cambio también de paradigma social, con una nueva normalidad, como se denomina este periodo. Nueva, ¿por qué? Nueva porque hay un cambio y normalidad, pues porque viene para quedarse. Hoy hablamos sobre temas para que reflexionemos todos juntos como sociedad, pero vamos a hacerlo uno a uno. Estos temas son racismo, sanidad y educación, pero pensar sobre ellos con un enfoque quizás diferente al habitual. Uno de estos temas donde mi intención es que pensemos, es hacerte despertar en una dirección u otra para que empecemos con nuestra nueva normalidad. Te invito a que escuches y te invito sobre todo a que reflexiones. ¿Estás preparado? Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de Mí, el podcast que te acompaña en tu crecimiento personal y contigo, pues como en cada episodio yo mismo, Fernando Moreno. Un saludo y bienvenidos si eres de los que se conectan por primera vez y has entrado pues por curiosidad o vete tú a saber qué es lo que te ha hecho dar al play y estar escuchando estas palabras. Espero que hayas entrado para quedarte. Y te doy la bienvenida a esta comunidad de sinvergüenza, de nosotros mismos sinvergüenza, de querer experimentar y tener una vida más plena. Y si eres de esas personas que escuchan de forma habitual, pues un millón de gracias por seguir escuchando, por estar conectado, por los correos que me envía la gente, por los mensajes, contando pues vuestras experiencias, vuestras aventuras, porque para eso estamos aquí. Mira, la semana pasada fue otra semana en blanco otra semana sin episodio como te conté en el último episodio pues estoy acabando la grabación del curso y han sido pues varias semanas de grabación grabación volver a grabar culminando pues un año de trabajo que es lo que me ha llevado a hacer el curso que te voy a presentar en unas semanas y ahora pues estamos editando trabajando en la plataforma y estoy comenzando además con otro curso pero ya te contaré más cuando nos acerquemos a la fecha de lanzamiento porque además de esa sobrecarga de trabajo pues también he de confesarte que estoy en un periodo más quizás de observación de esta nueva realidad que estamos viviendo sí, está siendo un año de reflexiones personales, colectivas un año donde pues estoy observando los cambios que estamos sufriendo pues como sociedad no que, que bueno, no sé la verdad cómo están las cosas en España pero por ejemplo aquí la crisis sanitaria en Australia, donde vivo, pasó a un segundo plano o tercero cuando surgió todo el asunto de la muerte del norteamericano por parte de la policía y todo el tema racial que ha surgido pues, de todo eso. ¿no? Y en España pues, supongo que no habrá mucha conversación porque pasa como con el tema del coronavirus, que no nos enteramos que nos afecta a nosotros hasta que nos explota en la cara. Pero racismo, xenofobia, hay mucho en España también. Lo que pasa es que se esconde muchas veces pues, con la palabra independentismo o antiindependentismo, o nacionalismo o antinacionalismo, o sistema o antisistema, porque queda mucho más bonito decir estas palabras que decir racismo, xenófobo, intolerante, o se esconde en muchas conversaciones sobre inmigración. Cualquier pensamiento que nos haga sentirnos superiores al resto y poner inferior. A otras personas no deja de esconder odio y mucha intolerancia y la intolerancia es la puerta al odio el odio es la semilla de todo sufrimiento y son temas de los que te dicen y aconsejan que no hables y soy consciente porque voy a hablar de temas delicados porque lo único que puedes hacer es perder gente o eso es lo que me dijo mi mentor del podcast hace unas semanas tengo una persona espera voy a mover aquí un poco el micrófono vale mejor ahora Estoy, digo, hace unas semanas me dijo pues una persona que me está ayudando pues para que el podcast tenga más difusión, que lleguemos a, incluso a más gente. Me dijo, oye Fernando, cuidado con los temas, porque oye, tú estás aquí para vender cursos, para vender libros, y cuidado con estos temas porque te quitan ventas, porque te quitan seguidores. Y tiene toda la razón del mundo, porque cada vez que saco un tema de estos, pues tiene impacto. El único problema es que no estoy aquí para vender cursos o para vender libros no estoy aquí para coleccionar oyentes aunque respeto y me agrada de la gente que sigue este podcast cada vez somos más pero no estoy aquí para coleccionar ese tipo de cosas estoy aquí para ayudar para ayudar a la gente a vivir una vida plena con pasión, sin vergüenza y estos temas que son complicados también hay que hablarlos porque hay mucho aguachirri en los podcasts, no mucho vive de tu pasión, mucho sé el dueño de tu vida, mucho manifiesta tu abundancia y bueno, pues esos temas están muy bien y no te digo yo que no, pero para evolucionar también hay que sacar temas diferentes, temas difíciles y cuestionarse lo que no nos cuestionamos. Yo quiero compartir pues brevemente mis puntos sobre lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Y quiero compartir mi visión sobre el racismo, sobre la sanidad, sobre la educación. Así que vamos a empezar con el tema pues eh, quizás más complejo, ¿no? que es el racismo. Y puedes comprender cómo esto es un tema pues con mucho trasfondo político, porque además parece ser que estás a favor de una serie de línea de pensamiento o te queman en la hoguera, ¿no? Es el nuevo fascismo de las redes sociales, de insulto rápido y además escondernos en los insultos a través de las redes sociales. ¿no? Así que es un tema complicado. Sobre todo si vas a decir cosas que no están en línea con lo políticamente correcto por quien marca lo que es políticamente correcto. Y bueno, la verdad es que yo no estoy en esa línea ¿no? porque no soy un gran defensor de ese movimiento de rodilla en el suelo. No compro que el odio sea la forma de cambiar nada. Odio nunca debe ser la respuesta de nada. Odio no debe inspirar un momento o crear un movimiento hacia algo mejor. No puede empezar nada mejor si la semilla es el odio. Y el tema actual pues no, de la persona que murió asesinada a manos de la policía pues es muy complejo porque se juntan muchas cosas diferentes. Por ejemplo, no sé si ponemos el t- tema político, ¿no? No, no tiene ningún sentido para mí y quizás lo tenga y yo no lo vea y por pues, sobre todo porque y puede ser vale porque soy muy ignorante de muchísimas cosas y feliz yo de cambiar de opinión no pero no tienes ningún sentido para mí que las revueltas de un movimiento racial sean ahora no que ahora sea justamente cuando la comunidad americana reivindique una igualdad racial no después de dos legislaturas de Obama como presidente no y la revuelta tiene que ser ahora justo cuando comienza la agenda de elecciones a presidentes de Estados Unidos. Hombre, pues no me equivocaría si dijera que parte de este movimiento pues debe estar hecho para que Trump deje la Casa Blanca y la sociedad pues siendo utilizada como marioneta. Pero bueno, estos comentarios... En cuanto al oportunismo de este movimiento, no quiero que manche el mensaje, porque sí que estoy a favor del mensaje y de ese de igualdad o revolución social dentro de. o como podamos llamarlo, ¿no? Porque una cosa es el racismo y otra cosa es el oportunismo. Y mira, bueno, antes que nada creo que lo que voy a decir, te voy a decir mis ideas políticas, porque así vas a entender también mis comentarios. Lógicamente mis comentarios están manchadas por mi forma de ver el mundo político y cuál es mi interpretación política y ver mi realidad. Así que, más que nada, te lo dejo encima de la mesa desde el principio para que también juzgues lo que tengas que juzgar. Mi corazón es de izquierdas, porque así es como habla mi corazón, pero mi cabeza es de derecha moderada. Y mi voto se lo lleva, pues quien sepa alinear, o alinear, mejor dicho, mi corazón y mi mente. Pero como nadie lo ha hecho, pues llevo más de una década, fácilmente, porque llevo 10 años en Australia, así que llevo más de 10 años sin votar a nadie. Antes, pues he votado, creo, creo que habré votado una vez o dos veces en las elecciones generales en España. Y también reconozco sin ninguna vergüenza que votaba por puro desconocimiento y totalmente inspirado, vamos a usar esas palabras, por la ideología política que estaba imperante en mis padres y en mi casa. ¿no? ¿Y por qué te cuento esto? Te lo cuento esto porque al escucharme vas a ver tendencias de una idea o de otra idea. Así que, pues dependiendo de la parte de mí que esté hablando, pues vas a identificar esas ideas. ¿no? Es decir, que por eso lo hablo, ¿no? por si hay incongruencia cuando veas una incongruencia en lo que digo pues ya sabrás qué parte de mi cuerpo está hablando, estoy hablando desde el corazón o estoy hablando desde la cabeza pues sigo, porque estamos hablando de oportunismo y estas revueltas y cómo, pues no sé, están quemando estatuas eliminando películas y oye, el racismo se nota y se palpa en la sociedad de hecho yo lo he vivido en Estados Unidos en primera persona, el odio que hay por ejemplo a la comunidad hispana en muchos, muchos sectores no creo que sea de las primeras personas y si has viajado a Estados Unidos se nota se ve pues ese tema se nota lo he vivido en Los Ángeles lo he vivido en, en Nueva York también además soy un español que está viviendo ahora pues en un país extranjero así que pues también he vivido pues xenofobia o he vivido ser señalado ser diferente yo lo que no entiendo y no podré entender es cómo hay gente que piense que por su color de piel, por su género de nacimiento o el escogido después de haber nacido, se considere mejor o incluso se pueda considerar peor, ¿no? porque hay gente que se considera peor que otros. ¿no? Entonces no entiendo cómo te puedes considerar mejor o te puedes considerar peor que otra persona. O que por nacer en un país o en otro seas considerado inferior o se te trate diferente dentro del mismo marco legal en un país o de que haya diferentes etnias diferentes castas diferentes derechos legales dentro de un mismo país para mí no tiene ningún sentido de hecho no entra en mi cabeza ni en mi corazón tampoco entra no sabes el, el, el odio mira hay mucha gente que se manifiesta en las calles no pidiendo pidiendo paz no y para para pedir paz crean guerra y, y repito para mí no tiene ningún sentido porque aunque es muy bonito eso de salir a la calle y con pancartas y llenarte la cara de pinturas y fiesta y pedir la paz en el mundo, yo sinceramente no creo que vaya a existir nunca la paz en el mundo. Y no es porque sea negativo, y no es porque sea realista, de hecho no creo en el realismo, un realista es simplemente una persona negativa que pues... <ríe> pues que no le gusta llamarse realista eh, negativo se llama realista, ¿no? Como digo, no es porque sea realista ni eh, negativo. Es porque lo que tú no puedes esperar es que en el exterior haya lo que tú no tienes en el interior. Y si te pones a mirar, pues no sé, el gran porcentaje de la población no vive en armonía con uno mismo, no vive orgulloso de su vida, no vive en plenitud con quien es, con lo que hace, con su viaje en esta vida. Y esa para mí es la única forma de generar paz en el mundo y es centrándote en ti, centrándonos en nosotros mismos y no queriendo cambiar el mundo, porque si tú no cambias nada cambia, por lo tanto es centrándonos en nosotros y en vivir la vida más plena que podamos tener. Porque cuando una persona tiene paz en su interior solamente puede experimentar paz. Por eso para acabar con el racismo, con la xenofobia, con la violencia de género, como quieras llamarlo, porque todo es lo mismo. Para mí todo es dolor, es odio, es sufrimiento. Le ponemos un envoltorio diferente, pero sigue siendo lo mismo. ¿no? Y para poder acabar con ello, tú y solamente tú, es decir, cada uno de nosotros individualmente, necesitamos vivir en paz con nosotros mismos primero. Y estos episodios del podcast hace más por ello que cualquier manifestación que podamos hacer. Con cacerolas, con eliminando estatuas o con lo que sea. Cualquier ruido. Porque todo empieza dentro de nosotros mismos. Porque quien alimenta odio, manifiesta odio. Por eso me gusta que, o me gustaría que reflexionemos y veamos dónde estamos generando odio en nuestra vida. Y puede ser muy sutil, porque quizás me digas oye, Fernando, oye, es que muy bien esto del racismo, lo escucho, pero yo no soy racista. De hecho me sorprendería que lo fueses, porque la gente que atraigo no tiene ese tipo de actitudes. Porque generalizando el racismo está ligado al conservadurismo, al, protec- al proteccionismo del status quo. Y este podcast es de crecimiento personal, no de conservar lo que no está funcionando, ¿no? Pero como digo, las semillas del odio se pueden plantar en macetas muy pequeñas. Por ejemplo, puedes ver dentro de ti tu reacción, ¿no? A lo mejor conscientemente dices, no, no, yo no soy racista, yo todo está muy bien, vale, perfecto, pero vamos a ver dentro de ti cómo... ¿Cómo se pueden manifestar esas semillas del odio? ¿no? Y, y puede ser tan fácil... porque A lo mejor, no sé, si tú eres de pensamientos cristianos... ¿no? Y de repente sabes que tu vecino de al lado es es musulmán... ¿no? Y además le ves rezar cinco veces al día... Y además le ves... pues utilizar, o sea, Haciendo sus, su cultura... ¿no? Pues ¿Qué reacción tiene tu cuerpo al ver una persona... Con una religión diferente a la tuya... Con unas creencias espirituales diferentes a la tuya... O quizás... Tu hijo o tu hija sale con una persona de otra cultura totalmente diferente o incluso de otra clase social no y eso oye qué reacción tiene tu mente qué piensas qué generas qué te dice tu cabeza qué te dice tu corazón o vamos a ponerlo en España muy muy claro, no imagínate pues que tú eres de los que creen que España debe estar unida como nación no y tu vecino pues es nacionalista catalán. O vasco y está con la la bandera independentista en el balcón y tú al lado, pues, ¿cómo te hace reaccionar? O viceversa, ¿no? Es decir, que tú seas un independentista, pues, catalán, o vasco, y de repente tu vecino de al lado esté con la bandera española porque él quiera que España se mantenga unido, ¿no? Pues, ¿qué genera dentro de ti? ¿Qué reacción tiene en tu cuerpo? O si eres feminista y tu vecino es machista, o eres, no sé. Normalista, o como quieras llamarte, y tu vecina es feminista, o tu vecino es machista, o si tú votas al PP, y tu vecino es defensor y mmm, club de fans de Pedro Sánchez, o y además gestiona la. Fa, felicita la gestión de esta crisis, o lo que sea, ¿no? Es decir, ¿cómo reaccionas en ti? ¿Cómo reaccionas frente a personas que tienen una forma de opinar, de ver el mundo diferente a ti? Porque puede o no gustarte la otra persona Lo que la otra persona comparta Eso está bien, esto no significa que nos tiene que gustar Lo que la otra persona comparte eso Pues lógicamente Cada persona pues tenemos nuestras ideas De lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que debe ser mejor De lo que no debe ser, cómo se debe gobernar un país Cómo no se debe gobernar un país Cómo se debe llevar tu economía, cómo no Cada persona tiene una opinión diferente Pero en cómo somos capaces de liderar Frente a opiniones externas Pues eso nos va a decir también Nuestra capacidad para esa gestión del odio. En fin, ese es un primer tema que quería tratar, y es la gestión del odio a través del racismo. El segundo tema que quiero tratar hoy es una reflexión sobre salud, y en concreto sobre el sistema sanitario español, porque estamos pasando la mayor crisis de la historia reciente mundial y quería compartir una serie de comentarios Porque si hay dos conceptos que tenemos muy equivocados, como sociedad occidental es salud y es sanidad. Mira, cada vez que leo o escucho a alguien hablar que el sistema sanitario español es de los mejores en el mundo, mejores sistemas sanitarios del mundo me dan ganas de llorar. De verdad y decirle, pero ¿de verdad? Mira, me explico. Porque cuando hablamos sistema sanitario, nos han manipulado tanto como sociedad, tanto... Tanto, tanto que... Mira, de hecho, pongo un ejemplo. Si te digo sistema sanitario español, ¿qué te viene a la mente? ¿De qué crees que voy a hablar ahora si te digo sistema sanitario español? ¿Qué es el sistema sanitario? Bueno, quizás a ti no te vengan las palabras que voy a decirte ahora, pero vas a entender o entenderías que muchas personas cuando escuchen o me estén escuchando hablar del sistema sanitario español, las palabras que les pueden venir a la mente sean a ah, Fernando va a hablar de médicos y hospitales y ese es el problema y por la razón que lloro no porque no crea que los médicos sean excepcionales vale o que los hospitales sean lo que sean porque seguramente lo son seguramente que sean los mejores en el mundo para eso hay rankings de, de hospitales y de médicos y yo no pongo en duda la calidad la valía de los médicos españoles ni pongo en, en En cuestión la calidad de. Pues de los médicos. O de los hospitales. De los. No pongo en, en nada. En cuestión. Y serán los mejores del mundo. Mi queja, mi comentario, es que eso no es un sistema sanitario en un país. Que estamos equivocando como sociedad. Si pensamos que sanidad es igual a medicina. Porque los médicos, en su vida. Ven a gente sana, porque lo único que ven es a gente enferma y los hospitales es igual. La gente que va al hospital es porque sanos, lo que son sanos no están. Por eso, porque nos bombardean con el sistema sanitario cuando en verdad es sistema de enfermedad lo que deberían llamarse. Puedes decirle, Fernando, eres un poco. Eh, un poco, un poco tontainas, ¿vale, Fernando? Menudo tontainas eres. Estás haciendo un juego, un juego de nombres. ¿Qué más da un sistema sanitario? ¿Tú lo llamas sistema de enfermedad? ¿Qué más da, ¿no? ¿Qué, qué tikismikis eres? Pues. Eh, más que Tikismikis no, porque los médicos tratan a gente enferma para devolverles la salud. Y en los hospitales te curan. Por lo tanto, te sanan para que te vuelvas sano. Así que estamos hablando de lo mismo. Y no, no lo es. Y es que en el matiz se con el diablo. Porque salud. No es la cura de enfermedad. Porque salud no es incluso la no manifestación de la enfermedad. Salud es cuando tu cuerpo está operando como debería estar operando. Porque aunque sea duro lo que voy a decirte ahora, y Dios no lo quiera, pero las estadísticas lo muestran así, que muchos de nosotros, ahora que nos creemos sanos, porque no tenemos ninguna manifestación de ninguna enfermedad, estamos en fases iniciales o muy primarias de algún cáncer que nos van a detectar años posteriores. Y eso es, como digo, no son las estadísticas. Es así. Por lo tanto, estamos realmente sanos. Estamos realmente sanos aunque estemos sintiéndonos sanos ahora porque no tengamos ninguna enfermedad, pero dentro de nosotros se esté creando ese campo de cultivo, como queramos llamarlo, para que dentro de unos años se manifieste algo o alguna enfermedad. Podemos de verdad asegurar que estamos sanos ahora que nuestro sistema de salud es el mejor del mundo mira esta crisis del del corona creo que debe ser una invitación personal a cada uno para ser consciente de lo que es la salud y cómo quieren jugar con ella es tomar responsabilidad si te importa de verdad la salud y puede que no te importe la salud y que no esté en tus preferencias y me parece bien también Pero no nos engañemos ni no hacer trampas al, al solitario, ¿no? Porque salud no es tener una puta vacuna. Porque salud no es tener respiradores, no es más epis, no es más médicos. Que sí, oye, que no digo yo que el gobierno compre, que compre todo lo que tenga que comprar. Pero es que salud, lo que es salud, no es eso. Porque salud es no tener que usarlo nunca. El sistema sanitario no tendría que ser medido por el número de hospitales, sino por la ausencia de ellos. Pero no ausencia por falta de medios para tener hospitales o tener médicos, sino decir, ¿sabes qué? Nuestro país no necesita hospitales, no necesita médicos porque no los necesita, porque nuestra gente está sana. Y vale, sé que esto es un mundo utópico, ¿no? Porque entiendo que también hay accidentes que ocurren a gente que está sana y tienes un accidente de coche y, y lógicamente, un accidente laboral, o la, te caes, te rompes una pierna, lo que sea, ¿no? O también hay gente, un porcentaje muy, muy pequeño, donde pues tienes enfermedades pues genéticas o enfermedades que no sabes de dónde han salido y vale, también hay estos casos pero es que si vas a un hospital el 99% de la gente que está en el hospital me incluyo yo también es por nuestro estilo de vida y no me refiero a locuras de estilos de vida, simplemente te invito a que mires tu cocina que abras la dispensa que abras la nevera y que mires cuántos de tus alimentos vienen en paquetes de plástico en cajas de cartón que le des la vuelta, que mires la composición de ingredientes y que me digas al leerlos esos ingredientes qué narices son. Que nos estamos metiendo cosas que están hechas más en el laboratorio que están hechos más que en la tierra. Además también el negocio de la salud es una de las industrias que mueve más billones de euros en España. Una barbaridad. Está metida muchísima gente en esto que no es serio y no hablo como teoría conspiranoica no de uy nos están envenenando que bueno que por lo mejor también pero no me estoy refiriendo a ese tema hablo que entiendo dinero en juego que a nadie le importa una mierda a nuestra salud y si eres de los que piensan que el sistema que vivimos está para para protegernos o proteger al, al ciudadano pues es el momento de empezar a cuestionarnos las cosas pero mira no quiero llevar al tema de salud no porque como digo es para darte reflexiones estamos haciendo reflexión de de racismo, de generación de odio Salud Y Y con el tema de salud Quiero llevarlo a temas más prácticos A cosas más del día a día para que lo veas ¿no? Te voy a decir una cosa que me repatea Al 100% cuando hablan de temas de salud ¿no? Y es cuando la gente se autodenomina Experto en salud O me dedico a la salud Yo, aquí lo pongo aquí Yo no soy ni experto en salud Ni me dedico a la salud y nunca me he dedicado y de hecho en este creo que es el episodio 60 del podcast y me equivoco si digo que alguno de estos ha hablado de algún tema de salud. Para mí salud no está dentro de mis prioridades en la vida, no es un tema que me guste, no es un tema que me apasione y es un tema ni que es ni, ni, ni sé ni quiero saber en sí. En mi casa tengo a mi mujer que es la, la especialista o la apasionada mejor dicho en ese tema. Yo reconozco no está dentro de mis prioridades. Pero lo que me repatea, como digo, es la gente que se autodenomina experto en salud o me dedico a la salud y no es verdad. Porque, por ejemplo, un médico que fuma, con todo mi respeto y mi cariño hacia esa persona, ¿es realmente un experto en salud? ¿O un médico obeso es realmente un experto en salud? ¿O un médico estresado? ¿sabe realmente de salud? Un médico estresado, una persona obesa, una persona, una persona que fuma... Llámate médico, llámate farmacéutico, llámate cualquier persona que digas que eres experto de la salud, ¿no? Como si eres lo que sea, ¿no? Pues cada vez que voy a España, y por alguna razón tengo que visitar un hospital, sinceramente, me da asco. Me da asco, por ejemplo, entrar en los hospitales y ver gente fumando. No no lo concibo, no no, no concibo entrar en el hospital y encontrar ahí en el hall a todos los médicos ahí saliendo ahí adictos al tabaco, lo siento, además con las batas, es decir, es que me da da hasta asco, me da asco además entrar en en los hospitales y ver máquinas de vending llenas de Coca-Cola o en los bares gente tomándose comidas, que pero si esa comida es perjudicial para la salud y la estás dando en un hospital. En serio sabes que si eres un fumador esto no es un ataque hacia ti porque oye tú estás en tu derecho de hacer lo que tú quieras con tu vida y si quieres fumar y además te apetece fumar pues bien por ti. Es simplemente la incoherencia de llamarnos expertos en salud cuando no tenemos ni idea de salud y me repatea por eso un médico un médico que fuma o una persona que se llama experto en salud enganchada a pastillas o farmacéuticos hipocondríacos que no hacen más que meterse pastillas porque no están sanos. En serio, creo que como sociedad tenemos mucho que avanzar en términos de salud. Y no, la solución de esta crisis no es una vacuna. No, Fernando, esto, esto se va a solucionar. Esta crisis se va a solucionar con una vacuna. No, esto no se soluciona con una vacuna. Esto se soluciona con un cambio de paradigma de pensamiento. Un cambio de conciencia. Un cambio legal sobre temas. Pues que nos están afectando nuestra salud. Alimentos que deberían ser prohibidos. Alimentos que deberían ser tan regulados que deberían estar hasta prohibidos. No no solamente hablamos de fumar. Pues eh, bebidas, ¿no? Bebidas tóxicas o... o... Bueno, y no me meto en en la dieta, en el abuso de la carne o en la obesidad infantil. Que si te pones a analizar sobre los casos de obesidad infantil, flipas, ¿no? Que... Cuando ves a los niños, ¿no? Cada vez esas meriendas industriales y los padres pues lo solucionan con no, no, no pasa nada, no, no. ¿Cómo se soluciona la obesidad? Dándole las versiones light o la versión cero. Cero calorías, ¿no? Como si las calorías son el problema de todas estas cosas que nos metemos. Y repito, oye, que no me parece mal que fumes, que bebes, que te drogues, que te metas por la nariz lo que te quieras meter. Lo que me parece mal o lo que me parece lo que me repatía es la falta de conciencia en lo que hacemos las pocas ganas de despertar y sobre todo ser ser incoherente, yo por ejemplo no podría y no podría hacer un podcast sobre salud, porque a día de hoy, y a lo mejor mañana cambio porque las cosas son así, pero a día de hoy salud no es en mis prioridades, si tú me ves, me dices Fernando, pero oye, si tú alguna vez bebes Coca-Cola o bebes cerveza o, o la dieta que tienes pues no, sabes, mi mujer es el día, yo soy la noche lo sé, pero no vivo de decir que no, es que soy un experto en salud, ¿no? Y, y vivo de, de, de darte consejos de salud porque se, sería totalmente incoherente por mi parte. Pero bueno, esto no viene tratado sobre mí, esto viene sobre crear esas reflexiones, ¿no? Y, y ver, oye, esto del tema del, del coronavirus y, y cuál es la reflexión que haces sobre tu salud, qué has aprendido sobre la salud en este confinamiento. ¿Te consideras sano simplemente porque no tienes una enfermedad? ¿Porque no se ha manifestado una enfermedad? ¿Estás esperando a que se manifieste para empezar a despertar, para empezar a reaccionar? ¿Tienes un estilo de vida saludable? Puedes decir como mi madre, ¿no? Que oye, que está sana porque no bebe Coca-Cola en casa y ya bebe Coca-Cola cero. Bueno, pues a eso me refiero, ¿no? Y bueno, aparte de racismo, salud, mi último tema que quiero dejar de reflexión, y si ya me conoces, sabes lo poco amigo que soy del sistema educativo. Y si pensamos en sistema educativo, te diría exactamente lo mismo, y es en qué pensamos, ¿no? Pues cuando hablamos del sistema educativo pensamos en colegios, en profesores, universidades, y ese también es uno de los problemas, porque, perdona, eso no es el sistema educativo, ese es el sistema de enseñanzas de materias, de conocimiento, pero no es el sistema educativo, porque el sistema educativo Va pues desde la música que escuchamos, a los programas de televisión, a la familia. Lógicamente la escuela también forma parte de ese sistema. Pero la educación es también lo que se copia de los adultos. La educación financiera de tus hijos la van a recibir en casa viendo cómo tú interactúas con el dinero. La educación sobre qué es una pareja, qué es una familia, lo van a aprender viendo... Vuestra interacción, no en sí, vuestra relación en sí, sino vuestra interacción. Mira, hay un libro que me parece buenísimo y me sorprendió muy gratamente. De hecho, lo leí sin ninguna intención y me sorprendió que tratara de esto porque el título, pues me sorprendió. Y te lo recomiendo 100%. Y no, no es el libro de sinvergüenza de mí, que también te recomiendo, pero no me refiero a ese. Yo no voy a hablar... De... no he venido aquí a hablar de mi libro hoy, no vengo a hablar de mi libro hoy, me refiero del libro de Borja Villaseca, que es ¿Qué harías sin miedo? Ese libro me gustó muchísimo porque de una forma súper simple, magistral, en los primeros episodios te hace un repaso histórico de por qué el sistema educativo es como es, ¿no? Y te... Y creo que te hace un... buen... Eh, una buena radiografía sobre también el sistema político. Eh, Sistema monetario, sistema educativo Y creo que desde la revolución industrial Y creo que es digno de de leerse Por eso te invito a a que leas ese libro De de Borja Vilaseca De qué harías sin miedo Borja Vilaseca, un gran pensador, filósofo No sabría cómo, cómo describirle Y ese libro me parece que es muy muy bueno Porque mira, el sistema educativo No es que sea... No es que sea malo, lo critico mucho, pero no es que sea malo, es que está obsoleto. Es que nació el sistema educativo para lo que nació. Y si te preguntas para qué nació el sistema educativo, pues no era para en sí, para darte o traerte la felicidad. No era para que las personas tuvieras conocimiento por tener conocimiento. No era para nada de eso. De hecho, hay que pensar un poco más pragmático. El, el sistema educativo está hecho para crear trabajadores cualificados para la industria. Por eso nació. Porque la industria pues necesitaba gente con ciertas habilidades pues, que no venían de casa y tenían que ser aprendidas en algún sitio. Tenían que hacer una fábrica de obreros. Y no es una crítica, de hecho es una de las ventajas quizás de la industrialización fue traer la educación, entre comillas, lo que es la educación, es decir, esa formación pues a toda la globa, a gran parte de la, del globo, ¿no? Porque la escuela conmigo está pensada para adoctrinarnos a seguir órdenes, por ejemplo del profesor, ¿no? A trabajar en bloques de una hora de asignatura, luego un descanso, luego seguir, eh, dar el conocimiento necesario para ponernos a ser esos manos de obra. Y bueno, y aquellos que quieran, pues especializarse más dentro de esta mano de obra dentro de la sociedad pues oye tienen la universidad para poder expandirse pero si no no es necesario tú puedes estar ya trabajar sin la universidad puedes trabajar sin ir a la universidad por supuesto ¿no? y esto no es una queja es lo que es por eso es normal que la gente también se encuentre desorientada a los treinta y poco es normal que nos cuestionemos esta vida que estamos llevando nos cuestionemos si esta vida que es, oye, esta vida ¿qué? ¿no? Y ahora que no, ya lo que hemos que hemos hecho el parón este del, del, del corona y mucha gente pues a lo mejor pues ha entrado en el ERTE y eso ha creado un espacio donde por primera vez te ponen a pensar, oye, este, ¿hacia dónde voy? ¿Esto que estoy, esta es la vida que yo quiero? ¿Este estilo de vida es el que yo quiero? ¿Este es el trabajo que yo quiero? Pues eh, ha sido un momento de reflexión, ¿no? Y como digo, para mí el problema está en el sistema educativo. Porque fíjate, te pongo un ejemplo, ¿vale? No no hace falta ni siquiera que que critique al sistema educativo de otra manera. Simplemente con esto te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? En serio, respóndeme. Dime qué es lo más importante en la vida para ti. Dame una respuesta. Vale, sé que no te estoy escuchando, pero ¿qué me dirías, no? Pues puedes entender que la gente diga, Fernando, para mí lo importante es la familia. Para mí lo importante en la vida es el amor. Para mí lo importante son los hijos. Bueno, pues si el sistema educativo es el colegio, dime cuántas horas te han formado en la escuela para ser un gran padre, para ser una gran madre, para ser un gran marido, para ser una gran mujer, para ser un gran educador de tus hijos. En serio, dime. Mira, Las clases de física te enseñaron algo de eso, o en las clases de química, o en las clases sociales, en serio. Y no digo que esas cosas sean importantes, la física, la química, las matemáticas y todas esas cosas que lo son, pero son importantes como peón industrial, que sepamos eso, pero para para familia, nada de nada. Y me estás diciendo que es lo más importante para ti, y te has pasado X años en la escuela y no te preparan para ello. O me puedes decir, no Fernando, para mí lo importante no es en la familia, eso está muy bien, sí, muy bien, pero eso lo aprendo de casa. Digo, bueno, vale, para mí lo importante es el dinero. Y yo, vale, perfecto. Dime, ¿cuántas horas en la escuela aprendiste a relacionarte de forma sana con el dinero? A gestionarlo, a intercambiarlo. O quizás te enseñaron que hay castas, que hay gente con dinero y por eso el mundo hay pobreza, porque el dinero corrompe, porque el dinero es malo, porque el dinero, pues debes alejarte de él. Por cierto, si me haces una donación del 10% de tu salario, serás buen ciudadano, porque el dinero es malo cuando tú lo tienes, pero si lo gestiono yo, es bueno, ¿no? O me dicen, no, Fernando, mira, que sí, que el dinero, te entiendo tu punto de vista, te entiendo, venga, lo de la salud, blah, blah, venga, salud, venga, salud es lo más importante para mí. Pues te repito, ¿cuántas horas has aprendido de nutrición en la escuela? ¿Has tenido una asignatura que se llama nutrición? ¿Salud? Y de salud no me refiero a sí, Fernando, estudié biología. No, ¿qué? no me refiero a que aprendas el sistema digestivo, o que te sepas el nombre de los huesos, o que te sepas el nombre de los músculos que tenemos, porque eso, ¿para qué? En serio, ¿para qué te sabes el nombre de los huesos? Dime, ¿para qué? O el sistema de reproducción. En serio, no sé para qué nos enseñan eso, pero supongo que tendrá alguna finalidad que a lo mejor lo descubriré eh, momentos antes de morir. Pero lo que es salud, lo que es nutrición, lo que es la gestión del dinero, lo que es ser un buen padre, un buen marido, una buena familia, cero horas dedicado a ello, ¿no? Y bueno, podría estar hablando muchísimo más, ¿vale? Porque sé que, bueno, he traído tres temas y a lo mejor se ha quedado un poco superficial y no y no he entrado en, pues ahí en, en profundidad, pero tampoco quiero ser yo quien entre en profundidad porque cada uno, pues tenemos lo que tenemos que que sacar cuál es nuestro mensaje. En este podcast no hay un tema, no hay un mensaje singular, no hay una moraleja en el episodio de hoy. Es una invitación a decirte que tenemos pues mucho que cambiar como sociedad. Pero que el despertar debe venir uno a uno dentro de nosotros, que nuestra obligación moral es vivir, como te decía al principio, con pasión, sin vergüenza, una vida plena. Porque entonces, cuando tenemos una vida así y no te falta de nada, entonces no puedes pensar que nadie va a quitarte nada. Porque tú sabes cómo ser tu propio generador. Porque con este episodio quiero dejarte esas reflexiones sobre la salud, sobre la educación, sobre lo que tenemos que cambiar realmente. ¿Para qué? Pues para empezar de verdad una nueva normalidad. Y que este 2020 pueda ser el año que lo cambie todo. O el año de un cambio superficial y volver exactamente a lo antiguo. Tú decides. Y mientras lo piensas, pues ya sabes... Que vivas con pasión y sin vergüenza y nos vemos en el próximo episodio. Sin vergüenza de mí con Fernando Moreno.